0: Voilà, hier zijn we weer. Een uh, Human Design Talk. En uh, deze keer heb ik de eer om Jana van den Ede hier op de stoel... ...aan de andere kant van mijn scherm te mogen verwelkomen. Jana is namelijk een vastgoedcoach. En uh, ja, Jana, uh, het is al een tijdje geleden dat we elkaar leren kennen hebben. Hè? Uh, ik vond u zo een fascinerende madame. Uh, een, uh, een, uh, ja, een springend veld, laat we ons zo zeggen. Hè? Die eigenlijk echt weet waarover dat ze het geeft... En uh, ondertussen zijn we x-aantal, ja, denk ik al een paar jaar zeker, twee jaar of zo, dat we elkaar al kennen. Of, uh, ja, ik weet het niet. Ja, ik moet ook eens na, Maar ondertussen is Jana ook uh, een, een lid van uh, het jaarprogramma uh, Unlock Your Full Business Potential, waarbij dat ze eigenlijk human design gaan, gaan gebruiken, gaan integreren in haar business. En uh, in die human design talk um, ja, wil ik gewoon even nemen van Jana van... Hoe staat het eigenlijk? Maar begin de eerste keer met wie zei hij en wat doe jij?
1: Ja, uh, ik ben Jana van Urbania. Ik ben dus vastgoedcoach. Hetgeen wat dat eigenlijk wil zeggen, dat ik als erkend vastgoedmakelaar uh, kopers begeleid bij aankoop van vastgoed enerzijds en anderzijds uh, eigenaars van vastgoed leer hoe dat ze zelf hun woning kunnen verkopen. Dus uh, ja, ik ben dus erkend vastgoedmakelaar, maar ik neem het volledig omgekeerd. Aan, ...omdat ik uh, mijn ervaring is, dus mijn achtergrond zit volledig in onderhandelen. En uh, zo weet ik ook van degene die met de meeste kennis aan een onderhandelingstafel zit... ...altijd de onderhandelingen zal winnen. Dus voor mij is dat dan ook abnormaal... ...dat je voor de belangrijkste financiële beslissingen in je leven... Um, je ...voortgaat op beperkte kennis die je zelf maar hebt van de vastgoedsector... Dus je ziet van, als je vastgoed wilt gaan verkopen, dan kun je het beroep doen op duizenden vastgoedmakelaars die direct klaarstaan om je woning te verkopen. Maar als je dan vastgoed wilt kopen, dan zij eigenlijk vastge... ja, eh, moet je eigenlijk op je eigen terugvallen of op de beperkte kennis die je zelf hebt, of vrienden of vrienden, eh, vrienden of familie, om dan naar vastgoed te gaan kijken. Met als gevolg dat er in België heel veel miskopen zijn. Dus vandaar dat ik ja, in 2018... Uh, van sector ben veranderd om mijn kennis in het onderhandelen in te schakelen in het vastgoed. En daar dan kopers begeleid uh, om miskopen te doen.
0: Uh, en om een keer or, dan miskopen dan ook. te vermijden, ja. ja. En om een keer dan ook. Je begeleid ja en... En begeleid en verkopen eigenlijk ook. Als ik het goed Ja. Hoor.
1: Ja, dus eigenlijk wat ik tijdens mijn stage als vastgoedmakelaar heb vastgesteld is dat er uh, ja, een aantal cowboys in de markt actief zijn die uh, eigenaars van vastgoed ook verkeerd informeren wanneer dat ze vastgoed in portefeuille willen nemen. En uh, ik heb ook vastgesteld dat vastgoedverkopen op zich heden ten dagen echt niet moeilijk is, zolang dat je je marketing juist aanpakt, dat je je prijs juist in de markt zet en dat je weet met wat je bezig bent, is vastgoed verkopen duizenden keren gemakkelijker dan vastgoed kopen. Maar uh, het is wel belangrijk dat je daar ook in, in gecoacht wordt en in begeleid wordt om het zelf te doen. En op die manier kun je eigenlijk ja, meer geld besparen. Dus bij mij draait het er vooral om... Om mijn klanten ook een beetje financieel inzicht te geven, van uh, dat een vastgoedinvestering effectief een goede investering is en dat je daar zoveel mogelijk geld uit haalt, dus je grootste winst maakte sowieso bij de aankoop van vastgoed. Want hoe lager dat je aankoopt, hoe, beter, ja, hoe meer kans dat je hebt dat je dan in de toekomst winst uh, maakt wanneer dat je het verkoopt. Maar op het moment dat je het verkoopt, als je dan je winst afgeeft. Aan een vastgoedmakelaar, om het zo te zeggen, ja, dan. Uh, ja, dan. Ben je in mijn ogen ja, niet zo goed bezig. Dus. Ja, voor mij is het meer van. Kijk, investeer in een makelaar ook. Wanneer je vastgoed koopt, zodanig dat je weet van dat je de juiste prijs betaalt voor je vastgoed. En dan op het moment dat je verkoopt, ja. Um, Probeer het eerst een keer zelf uh, en daarna, uh, stel dat het echt niet gaat, ja, dan kun je nog altijd beroep doen op een vastgoedmakelaar. Het mm
0: -hmm. Ja, moet. we weten, de mensen zijn niet altijd op de hoogte hè. Uh, als ze niet weten dat je daar zijt om hen te helpen. Ja, dan, dan gaan ze de eerste de beste nemen, hetgene waar ze meest van gehoord hebben bij ze van spreken. En daarom is het voor jou heel belangrijk dat je je zichtbaar maakt, Jana? Je weet er nu alles van over, zeker? Ja, dat
1: is het belangrijkste. Hè. Ja, ik, uh, om mijn diensten uh, in de markt te zetten. Uh, de mensen laten inzien van dat het ook op een andere manier kan. Uh, ja, en dat, uh, ja, dat een vastgoedinvestering effectief ook een, effect, uh, een investering is... En geen kost, ook als het de gezinswoning betreft. Want een gezinswoning, uh, dat is een kost en geen investering. Mm -hmm. um, ik weet niet in hoeverre ik daarop moet uitvinden over uitweiden. Uh,
0: oh, ja, is een het, het, is, het, is, het is een, een, een chit-chat hier op, uh, op de video. Eh? Um, dat gaat hier echt wel in de flow en in de interviews. Maar wat er mij wel uh, enorm, uh, dat, dat dat erbij enorm opvalt, dat dus is je, 1, 3, eh? je profiel 1-3. Eh? Dus uh, ondertussen kan je er alles van, zeker? Uh, ja, well, ik heb me
1: vorig jaar ingeschreven in uw programma, gewoon ja, Human Design. Ik had er al een paar keer van uh, gehoord. En ik dacht van, kijk, uh, persoonlijke ontwikkeling vind ik momenteel wel, wel belangrijk... Uh, en ik wou weten van ja, hoe zit ik eigenlijk in elkaar en hoe kan ik uh, ja, mijzelf beter begrijpen, uh, ja, de dingen waar, daar, waar ik tegenaan liep. Um, hoe kan ik dat oplossen eventueel door mijzelf beter te begrijpen? En vandaar zag ik dan human design als een van de mogelijke pistes om mezelf beter te begrijpen en dan mijn business uh, daarop aan te passen. Dus in dat eerste gesprek, uh, waarbij dat je mijn profiel hebt gelezen, dan was dat zo van, oh, damn, <lacht> dat ben ik. Ja, zo goed kende jij mij niet. En dan was dat zo van, ah, shit, dat, allez, uh, ja, dat ben ik. En surtout, ja, 1-3, eh, autoriteit en, uh, en een pionier. Dus ja, dat ik gedoemd ben om uh, mijn hele leven lang met mijn kop tegen een muur te lopen, omdat ik graag dingen test. Allee, ja. Dus vandaar ook in mijn business. Eigenlijk heb ik altijd greenfields gedaan in mijn job. Dat was zo van, ah, we, gaan, uh, we gaan iets nieuws op starten. Uh, Jana, dat is misschien niet voor u. Ja, ja, ja. Dingen, dat is iets voor mij. Als er een nieuwe categorie was in de aankoop, uh, van Ayayana, is uh, dat dan niks voor u zijn? Oh ja, 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 dat is iets voor mij. Dus eigenlijk elke keer als er iets nieuws was, dan was ik daar van, ja, ja, ja dat, dat, dat vind ik leuk. Maar ja, maar als gevolg als je iets nieuw opstart, de mens is een gewoontedier. Uh, ze hebben dan niet graag verandering. Dus de dees, altijd toef mij haar kop tegen een muur. En dan ze van, oei, ik had het misschien toch maar beter <laughs> iets anders aangenomen. En dus nu ook bij mijn vastgoedactiviteiten, uh, mijn dienstverlening is compleet anders dan hoe dat momenteel in de vastgoedsector aan toe gaat. En ja, nu snap ik ook dat dat te maken heeft met mijn 1-3 profiel dat ik gedoemd ben om uh, dingen te testen en uh, te ervaren en dan mijn ervaring over te dragen naar uh, mijn klanten. Ja. Maar ik vind het geestig. Hè? Allee, ja, nu kan ik daar beter mee om. Vroeger was dat weer, allee, ging ik misschien eerder naar een slechter verhoor van allee, waarom overkomt mij dan nu weer dat ze het tegen mij hebben. Maar nu is dat zo
0: van, ja, het zit in mijn human design, hè, dat is mijn lot. <laughs> maar is het ook zo, uh, allee, Koen, mijn man, is ook uh, in één, drie profielen, wat ik merk, uh, dat hij er inderdaad heel wat uit leert? Ja. Is, het, is dat ook bij jou zo? Van als je iets geuit, Dus hey, voor de kijkers en luisteraars die niet weten wat een profiel is. Dat is eigenlijk de manier hoe dat je in het leven staat. Hey, vanuit de human design. En nu één, hey, dat is de onderzoeker. Deze gaat echt gaan, tot op het bot gaan onderzoeken. Wat dat dan nu ligt en hoe dat, dat in elkaar zit. Hey. En de drie vervolgens in de onbewuste zijde. Is iemand die inderdaad moet gaan uitproberen. Hey, weer rechts staan. En hey, weer tegen dek gaan. En hey, weer rechts staan. Maar op een gegeven moment vindt hij het of vindt ze het hè? dus op een gegeven moment achter zoveel keer tegen dek te gaan en altijd maar weer te gaan fine-tunen op een gegeven moment ja, is het daar en dat vind ik zo schoon als ik zie inderdaad bij Koen ook uh, van uh, ja, hij heeft al een paar keer tegen dek gegaan maar ik laat hem daarin doen hè? het is niet altijd fijn om het mee te maken uiteraard maar op een gegeven moment gaat dat allemaal een keer zijn of plots een keer zijn
1: ja wel ja, dus bij mij ja, 1-3, ja, 1 de onderzoeker. Uh, ik moet zeker zijn van wat ik zeg. Dus uh, zolang dat ik zwijg, uh, als, we, als er een discussie is en ik ga er niet in mee of ik ben aan het luisteren of ik stel vragen, dan wil dat zeggen dat ik eigenlijk nog niet genoeg informatie heb. En dat ik nog uh, aan het werken ben om mijn informatie uh, bij elkaar te krijgen. Uh, dus, maar ik blijf eigenlijk graven, graven, graven tot wanneer dat ik het heb. Maar als je met mij begint te discuteren en ik blijf doorgaan, dan wil dat echt wel zeggen van ik snap het, ik snap het, ik weet waar dat zit. En uh, ja, ik kan nog altijd fouten maken hè, of ik kan nog altijd dingen bijleren. Maar het is pas op het moment waarvan, waarbij ik denk van ja, nu heb ik echt wel genoeg kennis dat ik echt ga, 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 ga en ja, uh, negen kansen op tien dat ik echt wel... Zeker ben dat ik op juiste spoor
0: zit. Ja, maar het valt inderdaad op allee, voor de mensen. Ik kijk heel de hele tijd naar mijn andere scherm, omdat Jana haar chart openstaat, voor alle duidelijkheid. Hè. Um, wat ik wel zie in uw chart, is dat je effectief, allee, je ajna, je tweede vakje van boven, is ingekleurd. Hè, en dat hangt rechtstreeks aan je keel. En uh, Het zijn eigenlijk de twee, ja, de enige twee die ingekleurd zijn van de center. En wat ik, wat ik heel... Hoe merk bij jou dat, is dat je inderdaad vanuit kennis gaat gaan spreken? Dat stroomt daar gewoon uit. Ja. Dat vind ik zo fantastisch. Maar je hebt ook enorm veel ja. ideeën, hè?
1: Uh,
0: ideeën ook, maar vooral
1: ja, kennis, uh, opleiding, opleiding, opleiding. Dat is, ja, ik, ik zit daar ook regelmatig een keer iets over te posten. Uh, als ik iets zie dat ik interessant vind, oh, ik ga me daarover informeren. Dat is precies of ik nooit genoeg informatie heb.
0: Uh, en dat, dat is vind ik wel? Leren, ja. ja, ik vind dat wel een, een interessante, want van mij, dat, dat komt eigenlijk van uw, uw G, dus van uw identiteit en richting, het vierde vakje van, van boven. Hè. Um, van mij is die ook open. En wat ik merk bij heel veel mensen, dat ze altijd op zoek zijn naar opleidingen. Altijd op zoek, altijd op zoek. En de vraag is natuurlijk, doen we dat omdat we twijfelen aan onszelf? Om doen we dat, of doen we dat? Omdat we meer kennis willen hebben. Ja.
1: Maar wel... Ja, um, yeah, mijn... Uh mijn purpose in life eh, is details. <laughs> dat is ook zoiets... Uh, ja, ik heb dat altijd ervaren als... Ja, uh, uh, de grootste negativiteit aan mezelf... Dat ik veel te veel in detail ga... En uh, uh, dat ik me daar zelf zou in verliezen, in details. Maar hier met de human design heb ik geleerd... Dat dat eigenlijk mijn sterkte is. En, uh, dus nu pak ik dat ook volledig anders aan. Dat is van, oké, okay, ja, die details... Mensen willen mij daarvoor betalen. Al ja, uh, mensen die zeggen ook van... Oh, Jana, hoeveel informatie dat je mij eigenlijk hebt gegeven. Uh, jij moet meer vragen. Of, al ja, de verschillende keren dat de, de mijn klanten al gezegd hebben... Jana, uh, ik wil u daarvoor betalen. Of Jana, ik wil u meer betalen. Omdat om ik meer geef dan dat ze hebben verwacht. En ik denk dat dat dan ook te maken heeft met het feit... Dus enerzijds doe ik die opleidingen, omdat dat mij enorm interesseert. Maar anderzijds is het omdat ik echt wel in mijn werk heel diep zit te graven... omdat ik echt elk ah ja, niks aan toeval wil uh, overlaten. En ik denk dat dat dan misschien ook met mijn uh, life purpose uh, te maken heeft. Van, uh, dat ik die details naar boven wil halen en dat dat dan misschien ook... Ja, de reden is waarom ik die opleidingen constant
0: wil volgen. Maar om echt in die, in die diepte te gaan. Ja, het zou best wel goed zijn. Ja, ik vind dat altijd interessant om dat inderdaad te analyseren. Maar uh, gezegd van... Dus vroeger vond je het eigenlijk een ergernis. Hè? Want je had daar ook een post over geschreven van hem fenomenaal om te lezen. Ik vond dat zo inspirerend. Want van trouwens een storyteller ook. Hè? Dus <laughs> altijd tof om dat te zien. Um, maar hoe heb je dat nu anders gaan aanpakken? Kun je daar een voorbeeld van geven? Um, kan ik daar een voorbeeld van geven? Um... Wat doe je niet meer wat je vroeger wel deed, ik had zo zeggen.
1: Ik laat me nog altijd wel daarin een beetje uh, in meeslepen. Ik ben nog altijd aan het leren. Hè? Ja, ja tuurlijk,
0: tuurlijk. Nee, nee, nee. nee. nee maar misschien, ik, kan, ik kan misschien mijn vraag anders stellen. Um, waar ga je je nu minder aan ergeren dan vroeger? En heb je het eigenlijk gaan kantelen naar een sterkte in de plaats? Ja,
1: wel... Um... Ik ga mij niet meer verontschuldigen eigenlijk, omdat ik details geef. Vroeger was dat, ja, sorry, ik zit... Ja, ik weet het, het is een beetje te veel detail. Uh, en dat mijn, klanten, dat, mijn klanten zeiden dan ze van, ja, maar nee, dat is juist goed. Dus in mijn business zijn die details goed. En uh, ja, ik probeer ervoor te zorgen dat ik uh, mijn klanten niet meer overlood door details dat ik het dan probeer te zeggen, van ja, wilde de details weten, ja of nee. En als zij zeggen van ja, tot daar is goed en voor de rest, uh, ja, we vertrouwen u, het zit bij u in, uh, in, in goede handen. Uh, en, ja, en ik laat het eigenlijk meer van hen komen als ze de details
0: willen, maar ja... Ja, maar dat als was ik bij een... laat praten, dan, dan gaan we in detail. Ja, maar dat was wel een uitdaging eh, voor jou. Uh, als we de een, een op één hadden gehad, uh, dat ik ook zei van, eigenlijk je details hoef je niet altijd te vertellen. De mensen verwachten daar niet. Ik vind het wel leuk dat je daarmee aan de slag... Wat dit dat gedaan bij jou? Dan, toen dacht je dat de eerste keer... Want ik herinner mij nog dat je zei van, ik ga dat toepassen. Het hoogstwaarschijnlijk, he experimenteert uh, met dat toe te passen. En wat deed dat met jou? Ja, dat is niet gemakkelijk. <lacht> uh,
1: ja, nee, dat is, uh, ik, ik kan heel moeilijk de hoofdzaken van de details onderscheiden. Uh, in mijn verhalen ook, als ik in een persoonlijk gesprek uh, aan babbelen ben, uh, ik herinner mij elke zin bij wijze van spreken. Dus als ik dan met mijn man uh, een verhaal zit te vertellen of zo, dan is dat zo van, uh, ja, 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 allee, ja, Die kan die conversatie letterlijk navertellen. En dan omgekeerd, als hij dan een verhaal aan mij vertelt, ja, op twee minuten is dat gedaan. En dat ze ze van, ja, maar wat heeft die, hoe heeft hij daar dan op gereageerd? Of daarop, ja, ja. dan zegt hem ook ze van, maar ja, nou, ik kan dat allemaal niet zo in detail onthouden. En ja, daar probeer ik dan ook een beetje toe te passen in mijn business, maar ik heb graag zelf details. Als de mensen uh, aan mij iets willen verkopen, dan ga ik altijd vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen, omdat ik die details wil weten. En daar ben ik mij nog zo'n beetje in aan het oefenen, om te zien van, ja, welk niveau van detail is goed op welk moment in het verkoopproces of in het aankoopproces. Of, uh, ja, zo, sommige klanten willen gewoon niet alles weten tijdens uh, uh, het verkoopproces of
0: het aankoopproces van... Nee. Nee, dat zeker. Want ik merk dat inderdaad bij Koen ook... Eh, soms gaat hij ook in die details. En het is dan nog niet zo uitgebreid in zijn chart zoals bij jou. Eh. Van jou is het ook je purpose, van Koen niet. En van Koen is zijn keel wel, eh, niet gedefinieerd. En van jou is hij wel gedefinieerd. Dus wat ik eigenlijk inderdaad merk bij Koen... Eh, dat is dat hij inderdaad ook naar detail gaat. Maar echt daar rond blijven draaien. Naar rond blijven draaien. En hij vertaalde, hij vertaalde. En ik denk je zo, To the point. Fucking ja. to the point.
1: <laughs> ja, en bij mij is dat ook. So, to the point, to the point. Van, allee, waarover gaat het nu eigenlijk? Allee, ik moet niet gaan die conversatie weten. Wat was de conclusie? Ja. Dat is zo van, ja, maar ja, bij mij is dat... Als je één stukje uit die conversatie weghaalt, dan is dat precies of dat, dat een ganz ander verhaal is. Dus, en ik moet mij ja, daar een gedachte ergens van maken. Dat dat, dat
0: niet... Ja. Maar ik, ik denk het grote verschil als we dan toch naar de keel gaan, uh, bij een, een welgedefinieerde en een niet gedefinieerde keel, dat je inderdaad uh, van, vanuit jouw hoofd eigenlijk, je kennis dat je overdraagt, dat het ene aan het andere hangt. Hè? Het sluit aan. Maar wat ik zie bij, bij Koen, dat is, zijn keel is niet gedefinieerd. Hij wil naar daar gaan, maar af en toe een keer naar daar en naar daar en naar daar en naar daar en dan komt hij to the point. Weet wel? Dat is daar, daar, daar blijven ronddraaien. En dat vind ik zo fascinerend om dan een keer te gaan observeren van hoe zit dat nu juist in elkaar? Hè? Wat, wat zijn de grote verschillen? En dat ja. heb eigenlijk last gehad uh, om te weten dat je een niet-energetisch type bent. Dus voor de kijkers en de luisteraars, Jana is een projector en dat is... Uh, 20 van de wereldbevolking, een niet-energetisch type. Wat heeft dat gedaan bij jou?
1: Ja, nee, bij mij was dat... Ja, ik ben zo een durrasselkonijn, hè. Weet je wel? Blijven gaan, 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 gaan. Dag en nacht zitten te werken. Mijn laatste job als werknemer, was ik wereldwijd verantwoordelijk voor de aankoop van diensten. In de biotech van uh, Baxter, dus ja, morgens was dat Japan, Singapore, overdag was dat Europa, S'avonds was dat dan Amerika, en gewoon altijd blijven gaan, weinig slaap, en dus ja, dan uh, uh, alja, zet jij dan tegen mij van ja, nou, mag jij dat niet doen? Jij bent een projector. Dat ze van, uh, wat bedoel je? <laughs> van, uh, ja, eigenlijk ja. Moet ik dan de energetische types aansturen? Of uh, ja, ja, het is voor mij. Ja, altijd...
0: je, uh, ja. je bent iemand die inderdaad, uh, als projector is het gekend of allee, als projector is het zijn taak, tenminste, om uh, te begeleiden, om aan te sturen, noem maar op. En, maar omdat we met 70% van de wereldbevolking uh, generators en manifesting generators zijn, en daar dan nog een keer 8% manifestors bij, uh, ja, dat zijn allemaal energetische types. Dus is het niet raar dat je inderdaad geconditioneerd bent door die energetische types. Dus hoe Diana geboren was, was een rustig type die eigenlijk in de flow zou moeten gaan in haar leven en het uh, ja, in actie schieten als het haar gevraagd wordt. Nee, ja, Diana wordt een Duracell en doet wat de anderen allemaal doen. En dat is natuurlijk human design gaan kijken van ja, maar ja, wie zeide hij eigenlijk echt? Voor wat zij hier op die aardbol? Want heel veel mensen, uh, inderdaad, die, die uh, als projecter zijn, um, zijn geneigd om burn-outs, om borrow-outs, om depressies te hebben. Dat is ongelooflijk. Um, en dat komt gewoon omdat, omdat er zoveel geconditioneerd zijn. Dus laat het uitvoerende werk maar aan de, aan de, uh, de genererende types. Hè? En jullie zijn echt wel in staat om te gaan hitsen. En ik, ik ben eigenlijk echt omringd met uh, bepaalde projecters. Ik vind het altijd een. Een heel fijne energie. En ik vergelijk het met een wals. de Venetiaanse wals. De projector <laughs> pakt een generator vast. En hij, hij zweeft ze over de dansvloer. En laat ze hoeken en kantjes zien. Dat ze anders nooit zouden zien. Dat is een projector in mijn ogen.
1: Ja. Het gaat ook over die conditionering. Hè. Dat gezicht van... Uh... Ja, aangezien dat 70% dan wel uh, energietypes zijn. Uh, en, en een aantal velden in mijn, of centra's in mijn human design niet zijn gedefinieerd. Ik weet niet meer de welke dat is. Uh, waardoor er zijn maar, maar ik...
0: twee wel, dus al de rest is niet gedefinieerd.
1: Uh, wel ja, maar ik weet niet welk, uh, centrum, of welk centrum dat uh, niet gedefinieerd is, waardoor dat je uh, door anderen kunt beïnvloed worden om toch het Duracell konijn te worden, dat je in, volgens je in design is zet.
0: Dat is je uh, sacrale. Dus dat is een tweede van onderaan. Ja. De, bij de generators en de manifesting generators is het sacrale altijd gedefinieerd. En dat is eigenlijk dat een motor. Dat is een motor die in gang schiet. En um, ja. ja, hangt dan nog een keer vast aan de wortel. Dat zijn er dan twee motors die in gang schieten. Um, maar voor jou, dat, het, is, het is helemaal anders... Ja, oh, dat je
1: dan... eigenlijk ook zo nooit ervaren. Ja, ik zeg het, we, dat is gaan, gaan, gaan. Nu ook, oh, ja, s'nachts word ik creatief. En dan is dat dan uh, met mijn creativiteit dat ik dan bezig ben. En dan is dat, uh, ja, in één keer is dat dan s'morgens. <lacht> en uh, ja, oh ja, slapen, ja,
0: dat zal er wel een keer van
1: komen, zeker. Uh,
0: nu, nee, ja, dat is dan niet zo dat... goed Nee, maar rusten wil niet altijd zeggen slapen. Hè. Dat wil dat niet altijd zeggen. Hè. Dat wil zeggen even afstand gaan nemen. En iets doen. Ja. Koken gaan wandelen, noem maar op. Iets je lezen, u verdiepen, u een gaan activeren. Dat is ook al ontspannen in, jou, uh, in jouw inzicht. Hè. Maar dat is constant in een druk dat je dient te vermijden. Ja. Het is toch fenomenaal. Hè? Zo, als je, um... Maar wat is dan eigenlijk je grootste uitdaging? Wetende dat je projecten bent, wetende dat je een 1-3 hebt. Zijn er bepaalde uitdagingen waar je mee kan? Um...
1: Ja, mijn uitdaging, ja, mijn prijszetting. Ah, <laughs> maar dat heeft een ah, goede ah. te maken met mijn 1-3. Uh, ook altijd het feit dat je zit bij te sturen en fine te tunen. En och, oh, hier kan het precies nog altijd iets beter of daar kan het nog altijd iets beter. En, uh, ja, of dat dat dan met 1-3 of met een projector te maken heeft, ja, dat weet ik nu niet.
0: Ja, dat heeft vooral te maken met je ego, hè? met uh, het hartcenter. Hè? Uh, dus, uh, dat is, omdat dat blanco is, dat je gaat gaan overdeliveren. Dat je nooit weet wanneer dat, uh, dat het genoeg is uh, ja. van, uh, van je sacraal. En die twee gecombineerd, dus constant, constant uh, geven. omdat je anders schrik hebt dat de klant niet gaat intekenen. Noem maar op. Nu pas op, guilty as charge. Ik heb dat niet <lacht> gedefinieerd. Dus uh, ik weet heel goed hoe dat je je voelt op dat vlak.
1: Maar het is niet van dat ik schrik heb dat de klant niet zou intekenen. Maar bij mij, ik vind het heel belangrijk om transparant te zijn in mijn prijssetting. Ik wil ook niet dat klanten betalen voor dingen die ik niet heb uitgevoerd, bijvoorbeeld. Of dingen die niet noodzakelijk zijn. Gelijk voor uh, als ik uh, ja, mensen kunnen mij inschakelen om vastgoed te gaan uh, kopen. Dus, maar je kunt dan ook als onderdeel van het aankoopproces, heb je het zoekproces ook. Dus je kunt dan beslissen van, ja laat ik het zoeken bij Jana of ga ik zelf zoeken? Dus ja, je hebt dan iets gevonden. De volgende stap is een plaatsbezoek. Dan is dat zo van, ja doe ik het zelf het plaatsbezoek? Of doe ik het plaatsbezoek eerst, uh, laat ik het plaatsbezoek door Jana doen? Maar ja, dingen die emotie, als het voor een gezinswoning is dan is, uh, ik, ik kan ik de emotie niet voelen dat uh, een potentiële koper heeft. Dus misschien is het dan beter dat een emotionele koper dat eerste plaatsbezoek zelf doet. En als ze voelt dat er een klik is, dat hij mij dan meer op voor dat tweede plaatsbezoek. Maar dat hij dan niet moet betalen voor dat eerste plaatsbezoek, weet je wel.
0: Mm -hmm. Dus ik
1: probeer dan altijd mijn, mijn prijszetting, uh, van oké, okay, ja, hoe, hoe kan ik zo transparant mogelijk werken, zodanig dat ze enkel betalen voor hetgeen wat ik effectief heb gedaan en wat is dan ook een goede prijs om hem daarop te plakken. Nou ja, ik denk nu, is, uh, zit ik goed met mijn prijszetting, maar dat is iets waar ik heel lang heb mee geworsteld, vooral omdat ik alles zo, nou ja, bij mij, ethiek... Nou ja, ik heb in Sintra al uh, les gaan geven over uh, aan vastgoedmakelaars die starten van, oké, okay, uh, ethiek versus commissie. Hè, hoe ver wil je gaan om je commissie op te strijken? Nou ja, voor mij is dat... Uh, ethisch werken, transparant werken uh, dingen, klanten hun vrij laten voelen binnen een uh, contract dus geen exclusiviteit en zo van die dingen ja, dat zijn zo dingen die voor mij uh, belangrijk zijn en ja dat heeft zo wel zijn uitdagingen gehad, maar ik denk dat ik er nu wel uit ben zo en ja, naar andere obstakels toe ja, babbelen hè <lacht> bij de tijd.
0: Excuseer. Witte, uh, het, het babbelen op zich... Uh, soms als je, als je de mensen daarop duidelijk maakt of duidelijk wijst, eh, dan, dan maken ze daar eigenlijk niet, niet over. Als jij nu aan het babbelen bent bij mij, ondertussen ken ik je chart wel uh, redelijk goed. Eh? Dus dan weet ik dat. dat weet ik, en ik vind dat dan fantastisch. En dat is ja. echt wel een kwaliteit van nu. In plaats van frustraties, ja. een kwaliteit... Um. Ja, het
1: is misschien een kwaliteit enerzijds en anderzijds een valkuil in die zin van als ik, dat ik al veel te veel informatie prijs geef bij uh, allee, al wanneer dan een klant nog niet heeft ingetekend. Well, dus ja, ja, de meeste van mijn klanten die zeggen dan van, uh, of de mensen waarbij ik dan geweest ben, ja, de meesten tot nu toe hebben het gepresseerd en zeggen dan van... Oké, okay, Jana, jij bent degene waarmee ik moet samenwerken. Of ze zeggen van... Kijk, Jana, ik ben daar nu nog niet aan toe. Maar stuur u mijn factuur, want je hebt, ja, die informatie dat jij mij hebt gegeven is zo waardevol. Ik moet eerst nog wat huiswerk gaan doen. Ik moet eerst zien of ik met de bank uh, wel financieel klaar ben om te gaan investeren in vastgoed. Dus, maar dat ze dan wel zeggen van... Kijk, uh, ja, moest ik uw advies niet hebben gekregen... Dan wist ik dat niet en had ik misschien te vroeg gereageerd. Dus stuur die factuur. Dus ik heb eigenlijk altijd wel goede klanten in die optiek gehad. Maar ja, soms zijn er dan wel mensen die uh, ja, informatie krijgen en dan zeggen van, oh ja, ik heb genoeg. Uh, nu kan ik het wel zelf. Uh, en dat is wel altijd uh, een beetje zuur als je zoiets tegenkomt.
0: Ja, de, 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 is, dat is uiteraard uh, zuur als je dat tegenkomt. Maar aan de andere kant is het wel interessant om, om uh, te wachten totdat u gevraagd wordt en echt wel voorzichtjes gaan aftasten van tot waar hebben ze die informatie nodig. En een keer dat je daarmee wacht bent, experimenteren zou ik zeggen, try it out ja maar
1: ja. nu heb ik zo een beetje iets, ja, uh, ook dankzij uh, het traject dat ik volg, ook zo tot inzichten gekomen waarbij dat ik dan, ja, in mijn verkoopproces uh, een stap heb eraan toegevoegd, waarbij dat er eigenlijk eerst een online uh, sessie is, waarbij dat ik eerst begrijp van oké, okay, ja Um, dat is het probleem waarmee dat je struggelt want ik geef ook heel veel advies bijvoorbeeld aan mensen die een miskoop hebben gedaan Allee, ze, hebben, ze, ze schakelen mij eigenlijk te laat in maar dat ik dan ook eerst een keer luister van oké okay, ja, uh, wat is uw huidige situatie maar vastgoed moet ik altijd ter plaatse gaan vaststellen of dat dat nu bij een miskoop is gelijk dat ik juist zeg, of dat nu bij uh, een verkoop is ja daar moet ik dat thuis gaan zien of dat bij aankoop is, ja, ik, ik, ik zie graag hoe dat de mensen wonen, dus ik moet altijd ter plaatse gaan kijken, maar ter plaatse gaan kijken, dat is altijd een meerkost. Dus als ik nu zo een online sessie eerst in, um, inlas, dan weet ik al van, oké, okay, ja, het zit zo en zo en zo, en dan kan ik daar eigenlijk tijdens mijn online sessie al mijn prijssetting toelichten, en dan kan ik zeggen van, oké, okay, ja, je geïnteresseerd in die volgende stap? En dan een plaatsbezoek, vanaf daar is dan wel betalend, maar anders, ja, ik heb die fout nog enkele maanden geleden gemaakt. Dat ze zeiden van, ja, Janne, kun je een keer tot hier komen? En dan is ze van, ja, de dees...
0: Duracell.
1: <laughs> daar naar toe. En dan staat het daar aan die deur van, oh, damn. Ja, ik heb hier al zoveel informatie gegeven. En je staat dan met die mens. Ik heb zo, oh ja, en ik heb eigenlijk niks van prijs gezegd. Dus ja, eigenlijk is die mens dan misschien niet verplicht om mij te betalen. Maar hij heeft dan ook gezegd, Jana, stuur die factuur. Dus ik heb eigenlijk altijd wel goede klanten gehad. Maar dat zal wel het universum zijn mij <lacht> ja, dat mij beschermt.
0: Een goede engel Zij, Weet je waar ik ook nog een keer interesse voor heb? Voor het Spanje-verhaal. Mm heb -hmm. om daar nog even over te pabbelen? Uh, ja, wel. Want het Spanje-verhaal is
1: eigenlijk de reden waarom ik met mijn business ben gestart. Uh, dus mijn, mijn man en ik, wij hebben zo ons hart verloren ergens begin 2000 in Spanje, uh, aan Spanje. Ik ben met mijn man al samen van mijn 16 jaar, dus dit jaar 25 jaar samen, niet mis. Dus aan begin 2000 zijn we naar Spanje beginnen te gaan en hebben gezegd, vroeg of laat, koop weer iets. Hier willen we oud worden. En dan in 2008 was er de vastgoedbubbel in Spanje. Dus in één keer is die vastgoedmarkt geïmplodeerd. En jaar op jaar zagen we die prijzen naar beneden gaan. En dingen... In 2014 stonden die prijzen echt op een absoluut minimum. En toen heb ik gezegd van ja, het is nu of nooit. Hè. Als we willen investeren in Spanje, we zijn wel nog niet oud. Maar uh, ja, ik was toen uh, ja, 33 jaar... Van, het is misschien al wat vroeg, vroeger dan dat we in gedachten hadden, maar opportuniteiten moeten nemen wanneer dat ze zich voordoen. Het is nu de moment om te kopen. Maar met mijn achtergrond als professioneel aankoper, wist ik van, oké, okay, um, een van mijn defaults dat ik heb, dankzij mijn achtergrond, is als ik ga onderhandelen, dan kijk ik naar de persoon die tegenover mij zit. En dan ga, um, denk ik na van, ah ja, oké, okay. Uh, wie is die persoon en wat zijn die persoon zijn belangen? Dus als je vastgoed wilt gaan kopen, dan komt het tegen negen uh, kansen op tien tegenover een vastgoedmakelaar te zitten. En een vastgoedmakelaar die wordt ingehuurd door de eigenaar om zijn huis zo duur mogelijk te verkopen. En hoe duurder dat die, eigenaar, uh, of hoe duurder dat die woning wordt verkocht, hoe meer dat de vastgoedmakelaar verdient, want die werkt op commissie. En als ze hem niet verkoopt, dan verdient hem niks, want die werken op no cure, no pay. Dus eigenlijk zit je daar in een, als koper in een positie van: ja, je zit tegenover iemand dat kosten wat kost, die een eigendom wil verkopen. En op het moment dat je een eigendom ziet waar dat je verliefd op zij, want vastgoed kopen is emotie kopen sowieso. Vooral als het uh, je, je, je gezinswoning is of uh, een, uh, een tweede verblijf dan zie je die, die oorstjes flikkeren. Dus, en zelfs ik, met mijn 15 jaar... Dat, al ja, toen had ik 15 jaar ongeveer professionele onderhandelingservaring. Al ja, dan, uh, voor mijn eigen kan ik ook niet goed onderhandelen. Omdat die emoties daar zijn. Dus ik wou toen iemand inhuren die aan mijn kant van de onderhandelingstafel zou zitten, die met mij zou onderhandelen over uh, de prijs, die aan mij zou wijzen op bepaalde gebreken aan, aan een woning en die zou, mij zou behoeden voor een miskoop. Maar ik vond dat niet. Dus ik, ik vond enkel makelaars die vastgoed in portefeuille hadden en die eigenlijk... Het doel was om dat vastgoed, dat zij in portefeuille hadden, te verkopen. Dus, maar dat wou ik niet. Ik wou iemand onafhankelijk en dat vond ik niet. Dus toen ben ik een jaar bezig geweest met opleidingen te volgen, naar seminaries geweest van juristen, van uh, uh, accountants, van vastgoedmakelaars die actief zijn in Spanje. En zo uh, geleerd hoe dat je eigenlijk vastgoed moet kopen in Spanje. En pas een jaar later ben ik dan uh, naar daar gegaan, naar Spanje. En dan heb ik daar effectief... Ja, ...samen met mijn man uh, een appartement gekocht. Maar omdat ik ook zo een um, curieus uh, <lacht> trekje heb... <lacht> ...wou ik eigenlijk kijken van... ...ja, die andere, uh, ja, ...wij hebben goed gekocht toen... ...maar we hadden verschillende andere panden ook gezien... ...en wij hebben toen... Uh, ...ik heb toen gecontroleerd van... ...ja, mijn, mijn aanvoelen was daar slecht? Was dat effectief slecht? En eigenlijk de meeste panden die mij toen zijn voorgesteld... Dat zou een miskoop geweest zijn. Dus illegaal gebouwd... Um, of communities met krakers in. Of communities waarbij dat de community fees niet, uh, niet goed werden betaald. Enzovoort, enzovoort. Maar als gevolg dat je misschien een schone tuin had aan je community... Met een prachtig zwembad. Maar als de community fees niet worden betaald... Ja, dan wordt dat zwembad uh, ook niet meer gevuld. Dus vandaar had ik zoiets van... ja. Eigenlijk nog een kans dat ik mij zo goed heb voorbereid. En dan is mijn, mijn, mijn verstand beginnen, oh ja, die ideeën genereren, hè, dat je zegt. Dan uh, komen ze van, ja, ik was op zoek naar iemand die onafhankelijk advies zou kunnen geven. Uh, om vastgoed te kunnen kopen. Ja, er moeten er toch nog zijn die op zoek zijn naar iemand onafhankelijk om vastgoed te kopen. En dan ben ik bij mijn businessplan beginnen te schrijven. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik geen vastgoed in portefeuille neem, om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen, zodanig dat ik aan mijn kopers kan garanderen van, kijk, ik ga je niet proberen iets op te doefenen dat ik in portefeuille heb. Mm -hmm. Dus uh, onafhankelijkheid... Dus zijn nu dingen. Ja, uh, ja, sindsdien gaan wij meermaals per jaar naar Spanje. Ik, ben daar mijn, oh ja, ik vind dat daar fantastisch. Ik herleef dat. Dat is mijn passie. Dat is, ik kom daar tot mijn recht van zodra dat wij in Malaga landen. dus dat is, uh, wij, wij hebben gekocht in Casares, dat is juist onder uh, Estepona. Op uh, 500 meters uh, van het strand. Dus op wandelafstand uh, van het strand. En uh, ja, s morgens ga ik daar dan gaan joggen. Of gaan oh, wandelen. De dus zonsopgang. Uh, oh, ik vind het fantastisch. En uh, ik, ja, als ik daar toe kom, dat, is echt, dat voelt als thuiskomen. En de levenskwaliteit die je daar hebt in uh, Spanje is zoveel groter, vind ik persoonlijk, dan hier in België. Hier in België zijn de mensen zo, ja, ja, zuur, als ik het zo mag zeggen, van uh, in, in zichzelf gekeerd. En ja, je krijgt met moeite een goeie dag. Maar daar in Spanje, ja, we zijn daar aan het wandelen, morgens, ik zeg het, als ik daar mijn ochtendwandeling uh, uh, maak, uh, dat zijn altijd dezelfde mensen die je tegenkomt. Je krijgt een goeie dag, komt ze later wat tegen in de stad, je krijgt, nou, ja, je wordt herkend, dat is... En ook ja, dat zonnetje dat daar constant op, uh, op u schijnt. En uh, ja, nee, voor mij, uh, ja, ik ben totaal verliefd op Spanje en het idee is om ook uh, naar daar uh, te verhuizen. En uh, vandaar dat ik ook mijn business uh, aan het uitbreiden ben in die richting. Uh, waarbij dat ik dan ook uh, ja, mijn kennis die ik heb om vastgoed te kopen in Spanje hier aan België wil, uh, met België wil delen. Uh, ook ja, dat ze zeker zijn van oké, okay, ja, ik, ik weet hoe dat, dat daar in elkaar zit. Uh, dus ja dat de mensen ook ja, een goede koop kunnen doen. En ook als ze het willen verhuren, dat ik hen kan wijzen van pas op dat en dat en dat, dat zijn de valkuilen, doet het zo en zo en zo. Uh, Allee, ja, dat is zo. Mijn, mijn, nieuwe, mijn nieuw project, laten we zo zeggen. Of ons nieuw project, want ja, mijn man komt mee. Dat een
0: kans. chance, een chance. Ik vind, ja, heel, ik vind het heel tof dat je dat vertelt. Want uh, jij weet dat ook uh, dat Koen en ik een uh, stuk mijn droom hebben inderdaad of, uh, om uh, ook naar Spanje te gaan trekken in community uh, uh, het liefste uh, of Grit. Hè. En de laatste ja. periode, het is heel grappig, maar de laatste periode kom ik altijd wel mensen tegen. Vanuit Spanje. Dus het is heel raar. Het is heel raar. Hoogstwaarschijnlijk heb ik het ook in het universum geprompt uh, naar buiten gebracht en uh, kom het allemaal op mijn pad. Maar ik wil daar nog een keer iets aan toevoegen, want uh, met uw G, hey, dat is uh, identiteit en richting, um, is het noodzakelijk dat je u echt wel goed voelt op een plaats. Het is hetzelfde van bij mij. Van, dat is raar, maar als je u ergens niet goed voelt, dan gaat al de rest ook niet goed verloren. Ja. En ik ervaar dat heel hard. Is dat ook zo bij jou? Ja, ja bij
1: mij. Uh, als ik mij niet goed voel, uh, ja, dan kun je de hoogste boom in bij wijze van spreken. Ja. Ik, ik, doe, ik, ik kan dat niet doen. Ik kan niet werken in een situatie waar ik mij niet goed voel. Ik kan daar niet functioneren. Vandaar als je naar mijn LinkedIn zou gaan... Uh, Twee jaar geef ik mijzelf en dan uh, ben ik weg. Uh, ik, ik, ik moet me echt goed kunnen voelen hè, en niet opgesloten voelen. Uh, voor mij is vrijheid super belangrijk, maar vrijheid in, in alle betekenissen van het woord. Uh, en Dus ja, die of grid dat is ook iets waarvan ik droom. En ja, die kost, nou ja ik zit dus in, uh, uh, op de grens van Costa del Sol, naar Costa de la Luz. En als je kijkt naar Costa de la Luz, dat is uh, ja, de kust van het licht. Uh, ja, het kost, uh, de kust van de zon, eh, Costa del, son, de, del Sol. En uh, Costa de la Luz. En And in Andalusia. Yeah. <laughs> ja. Ja, Costa de, de la Luz is echt nog zo'n ongerepte uh, locatie in Spanje, die ik ook wel uh, mijn klanten beter wil laten ontdekken. Dus uh, het is ja, 95% van de toeristen die daar zijn, dat zijn echt Spanjaarden. En je, daar heb je nog het ongerepte Spanje. Uh, het klimaat is daar ook anders, omdat je daar uh, de invloed hebt van de oceaan. Uh, terwijl Costa del Sol is uh, het Middellandse zeeklimaat. Uh, maar Costa de la Luz is echt... Uh, ja, die stranden zijn daar magnifiek. Dat zijn trouwens de uh, beste stranden, of mooiste stranden van Europa. Uh, en de, uh, ja, dat zijn ook die, erva die ervaringen dat wij aan mijn klanten willen laten ervaren als we naar, naar daar zouden gaan. Dus ik zou me echt concentreren op de uitloper van Costa del Sol. Met uh, de... Uh, ja... De New Golden Mile. En dan Costa de la Luz. Uh, die, die standen zijn daar echt uh, magnifiek. En gekend voor windsurfen en zo van die dingen.
0: Ik vind het dus wel ja. als ze we erover praten, Jana. Dan... Ja, ik ben gepassioneerd. Hè. Wie, weet, wie weet dat we nog samen in een community gaan wonen.
1: Ja, ja. De straal.
0: De straal.
1: Ja, maar aan de Costa de, de la Luz is, is ook gekend voor uh, te surfen en zo. Dus ja, staat er echt op mijn agenda van, oké, okay, dat ik ga leren surfen. Hè? Dus uh, dat staat er allemaal in op mijn bucketlist. Iedere keer dat ik, daar, dat ik daar zit, uh, surfplanksje en uh, Madame gaat surfen. Ah,
0: oh, het heel veel gelijk. Zij, uh, de mensen die een interesse hebben voor een aankoop te doen hier in België of uh, voor in Spanje, waar kunnen ze u bereiken? Gaan jij mij de linkjes bezorgen dat ik dat hier onder die video kan zetten? Uh, ja, dat zal ik zeker doen. Dus dat is urb-any-a.be. Voilà. Ik wil ik u heel hartelijk bedanken, Jana, om de tijd te nemen om hier aanwezig te zijn. Ik heb weer superveel bijgeleerd. En, en ja, laat ons zeggen, wordt vervolgd, hè?
1: Ja, graag. Ja, dus, je bent nog een tijdje met mij opgescheept, hè, in het
0: traject. Et voilà, voilà. Voilà, lieve mensen, lieve luisteraars, lieve kijkers. Dikke dankjewel voor te luisteren of voor te kijken. Ik nodig u uit om te liken, te abonneren op deze podcast of op de YouTube-filmpjes. En tot gauw. Ciao, ciao. Dankjewel, Jana. Doei.